0: 各位听友，大家好，欢迎来到《好了，对不起吧》这个、Pod 的 podcast 频道，我是小哥。那、哦、我录这一集之前，我真的是心力交瘁啊。我们的上恩大大告诉我，睡雅的开头要重录，我总共录了四个版本睡雅的开头给他。其实，如果你是有在收听我们最近十集的听众的话，你应该会有一种很明显的感觉是，是哎，怎么最近的三集好像声音特别小声啊？哎，欸、对，没有错，因为小哥本人我手太贱了，不小心去按到我们的设置按钮，导致我输入的音量变得超级小声，啊，我自己也没注意到，就这样子硬着头皮录。原本我有一度都怀疑说，是不是我不小心去用到笔电的麦克风在录音，不是用到我们的设备的麦克风录音。后来才发现说，其实比较大的是软体设定的问题，因为我不小心去调到的音量，真的是要跟想说一声抱歉，啊、哎，要跟所有听众说好，对不起嘛，导致你们的耳朵可能会爆掉了。也因为这样子，导致我的节目干很多集的开头都已经录了十几分钟了，最后才发现说，我干怎么小声，怎么小声，怎么小声，全部只能删掉重录，这快疯掉。最、就、近、是、因为在船上，刚开始回到正轨的工作上面，其实有蛮多事情要做，有蛮多事必须要慢慢进入到工作状况里面，所以事实上我分配给录音的时间变得非常非常的少。工作的事情就不多提了，简单来说就是自己必须要想办法去抓时间休息，调整自己的作息。所以说，其实真的是能录音的时间变得非常的压缩。不过听众朋友绝对不用担心，我们一样会维持每个礼拜至少上一集好了，对不起嘛，每个月至少上一到两集的，睡啦，大家真的不用担心，这是绝对不会停的。开头要花点时间来跟大家道歉一件事情，好了，对不起嘛，我先认错好不好？之前我答应所有的听众说，只要大家帮我们五星按赞留言的，我一定会花时间好好的感谢大家，把名单念出来。但是因为我现在录音的环境真的没有这么好的网络，能够去打开 Apple Podcast 看一下到底有谁帮我暗藏五星留言，所以变成说我没有办法看到名单。这一点真的只能请小编他们之后花点时间帮我整理一下，说五星暗藏我还没念出来的 ID， 然后再花时间一个一个慢慢的唱名朗送出来。这件事情对我来说最大的困扰是害我能够水的时间少了两分钟左右，真的是非常非常的困扰啊。其实，如果说你是有听我们的旧集数的听众，应该会发现说，哎，小哥其实渐渐的把录音的时间拉得越来越长，越来越长，能够听的时间变得越来越多，越来越多，听的也就越来越爽，越来越爽。我不知道是因为我自己也有在调整节奏，还怎么样？可能是因为早期的节集数几乎每一集都是有写本的，写本的问题就出在于说，我把这些东西念完了，我就觉得这一集应该做个 ending 了，我就不会想要继续再往下讲。那自从我威力的极速之后，我真是放飞自我，我全部都不写本，我想到什么就讲什么，导致每一期的内容都变得有够长，长到我还要花时间慢慢剪。我只能说，这个过程也是一个蜕变期啊，就有好有坏啊。对于我们节目的成长来说，当然是好事啊，因为毕竟听众你们就觉得说，哎，有更多的内容可以听，每一集能够花更多时间去听到更多有趣的内容，我相信对于大家来说都是利多啦。其实我觉得另外一个把那个麦克风的输出调最大的坏处就是，我讲话不能再继续短级绕红，只要我不小心短级绕红粘在一起干，你们听起来会超级明显。因为我最近录音的状态都是刚刚睡醒，然后把眼屎洗一洗、擦一擦、刷一刷牙之后，就赶快来录音，导致说，干我其实整个人的状态是没有很 Q 的，甚至常我嘴巴里面口水都超级多，变成说我每次在录音的时候都要很小心讲话，变得很黏这件事情。那既然都已经花时间跟大家聊一些关于节目制作的事情，我也想要跟大家聊一聊《睡啦》这个节目。没有错，水啦，就是完全在学国外的 Sleepy， 但是我没有 Sleepy 这么水，干 Sleepy 超级水，他开头花超久的时间在面念听众的那个感谢名单，而且人家在 Patron 赞助平台上面干那个收益应该是超级高才对。我当初的想法是，其实当初早期在做 First Story 的这个 Podcast 平台的时候，就有发现有一些人想做 Sleepy 那类的内容，但是其实做的都没有到非常的成功，除了几个真的在读童话故事的频道有起来之外，其他基本上现在全倒了。后来我发现，是因为那个时期真的是 podcast 很重要的一个摸索期，有很多人都还搞不清楚自己的定位在哪，要做怎么样的节目，怎么样的内容，甚至连声音、语调、设备都没有调整好。那其实现在到了 podcast 的中期了，大部分有还在继续创作的创作者，对于设备、对于声音的要求都已经变得比较严格了。所以相对来说，我们对于制作节目的效果跟方式也有了自己的一个系统。再回过头来录 CP 这些类内容，其实就会变得相对比较容易。我跟你讲，绝对比我在那边花时间去创作我的新内容来的简单多，因为只要念稿就好。难的是你要用那个哭腔、那个死腔，钉在那边这样子慢慢哦哦哦哦哦哦，这样念，这是比较花时间而已。哦，另外就是要很感谢所有听众开始陆陆续续在投稿。我们睡啦、啊，之前一直跟大家讲的没有版权的文字档这件事情。不论你投稿是你们家的食谱啊，甚至是魔兽世界的一千个游戏成就这种东西，我都觉得很棒，因为这种东西就是我想要念出来给大家的内容。这就,就是无没有任何意义的内容，让你听了之后会想睡觉。就很像我们以前在学校读书的过程中会有两种老师嘛，一种老师是会有各种莫名其妙的声音，语的会很大声，会很小声，会突然有抑扬顿挫，会讲话很兴奋，有重点的时候会提醒你，这类老师容易受到大家的欢迎。还有另外一种老师讲话的语气语调，很明显就比较平，他不是故意的，但他可能天生讲话就很像一台念稿机一样，这样子老师讲出来的内容就会让学生很想昏昏欲睡，你就是真的没办法，很想睡很想睡。如果好死不死那一刻又是你最讨厌的科目的话，我、哦、那完蛋，那真的是直接爆掉，了，连听都没办法听，就是从头睡到尾，电风三次睡法，头一下往左转一下往右转，顺时钟逆时钟这样在睡觉的。这也是当初我睡啦，想要好好做的原因，因为我觉得其实有真台湾太多人有睡眠的困扰了，只是大家都不知道而已。很多你们才二十出头的小朋友，你们真的不知道那种三十、四十岁的人，干那真的睡不着的感觉有多痛苦。你知道我周围就有多少朋友睡觉是必须要偷偷的加半颗安眠药才能够好好的入眠的吗？甚至有人开始用红酒、用威士忌，每天可能就是一小杯、一小口来逼自己喝下去，之后比较好睡觉。真的很多重种人。当然，就像我们睡了节目里面有提到如果说你真的对于你自己的睡眠品质有非常严重的障碍，你也感觉到说以前有困扰的话，我们是很建议大家一定要去寻求专业医师的医药咨询跟协助。你自己去房间买那些安眠药，最后剂量是越来越大，大到后来就一样睡不着，都一样会有抗药性的、啊。真的应该要去找睡眠的专科医师去帮你做你的各种生活上的评估，才会知道说问题到底出在哪里。节目创立的宗旨，主要真的就是当做白噪音能够陪伴大家睡觉而已。听说有听众也开始拿我的声音来给小宝宝听，我是觉得莫名其妙。啊。你确定要让小宝宝听台湾高山列表吗？我觉得很好笑。但当然就是有好有坏啊！我觉得只要有帮助到大家，那就是一个好的节目，一个善的循环。我觉得我就愿意继续花时间做下去，就是这样子。就很像我们在创作好了对不起嘛 ，Focus 频道一样啊。终于要进入本集的正式节目内容了。这一集啊，想花点时间跟大家聊一聊我最近观察直男行为研究社之后发现的一些感想。我自己相信啊，直男行为研究社会被剖出来的这些男孩子，绝对没办法代表大多数的男生。这就很像什么一样？这就很像说我们去刮刮刮乐，过年的时候那个两千块大红包会剖出来中奖的人，当然就是有中奖的才会剖啊。你弄没中奖的刮刮乐有什么好剖出来的？所以说你就会有一种错觉，是好像很好中，大家都很容易中那个两千块刮刮乐的感觉。那、啊、这时候，如果你花时间去买了一整本的乖乖二来玩，你就会发现一件事情，就是哎，干我哪都不得丢，怎么都别人中，奇怪，我是在帮别人当分母是不是？没错，你就是那个分母。这东西虽然没有到幸存者偏差这么夸张，但是基本上我可以跟大家讲，不是真的，不是所有男生都这个样子。很多听众跑来问我说，小哥是不是其实男生都这样啊？没有，我就不是这样啊，靠背哦。我周围的像 Mike 他们也都不是这样子啊，我自己周围几个男孩子也都不是这样啊，我只能跟大家讲说。会被放到自然行为就是因为那个人真的太奇葩，他的行为真的太诡异了。上次我们有分享很多听众被骚扰的经验，被莫名其妙怪人搭讪的经验。其实其中也有一些人，他被搭讪。对于我们频道的小编们，甚至我老婆，大家一起来讨论的过程中，我们有发现，其实有一些情况并没有到这么的恶心啊。当然，这是因为男女在这件事情的感受上不同。有可能我们男生觉得好像还好吧，还好吧，没有很严重吧，但是女孩子看了就还是觉得有点奇怪，有点不舒服，这都是有可能的。在以前我们的爸妈那个年代啊，如果有任何东西坏掉的话，他们的习惯是拿去修，不管是电风扇、电视、热水器、瓦斯炉坏掉，一定是请人家来修，或是抱走去电器行，先拿去修。但到了我们现代啊，不管是任何的家电、小家电，只要坏掉，你拿去昌坤，一律跟你的讲法，就是啊，这个没有修的价值啊，直接买新的就好了。这就跟我们现代人的很多感情上面的价值观念是一样的。我们现代人比较不会花时间去修补、去修复、去试着了解说问题到底出在哪里。我们大部分选择是哦，既然这个人不行，那我就飞到，那我就赶快再换一个对象，促使爱情嘛。所以相对来说，我们这些男孩子们，你们给女孩子的第一印象，甚至是第一次好不容易能够约出来的那个约会，你的那个方式就显得非常非常的重要，甚至可以夸张到一次定江山的地步。真的，如果说你这次约会很闹晒，我跟你讲，会有下一次的几率变得超级超级低。不信你去看《指南行为研究》就是、啊，有多少人是第一次约会回来之后，在那边乱问女生问题，或是说乱发文？或是去讲了一些很奇怪的话，导致女孩子干直接封锁的很多吧。以前年代没有网络啊，基本上人跟人之间的距离是非常遥远的，所以好不容易碰在一起，想办法要修补关系，让两个人能够越来越好，去花时间磨合。但就是因为现代的价值观念跟感情观念的不同，导致说我们真的没有那个时间，能够让你去慢慢的适应这个人的好或坏。那既然是这样子的话，其实男孩子跟女孩子都一样，我们在跟对方认识的过程中，能够有一个比较好的 formula， 甚至是 pattern， 有一个比较好的公式去依循，其实对于自己的感情是比较有帮助的。虽然说讲的好像我刚、哦、要做一个清单在那边 checklist， 一个一个勾选，说哦我有没有达到这个，有没有达到这个，很夸张。但基本上，如果说你有一个标准在那边的话，对于你自己的整个约会应该是会比较有帮助的。今天要花一些时间来跟大家聊一聊，大部分都是比较偏向心态上的调整，而不是说哦一条一条的告诉你你可以怎么做什么啊，左边鞋带先打这种，没有没有没有，我想要跟大家聊一聊是心态上的调整。开头就来聊一聊一个很开门见山，蛮多人喜欢问的大宅问状况题，请问男女第一次约会的过程当中，男生开车去接女孩子的时候，你到那个现场遇到女孩子走过来了，你究竟要不要下去帮女生开车门？好。花时间思考一下哦。我跟大家讲我的答案，我的答案很简单。我老婆跟我第一次两个人正式约会的时候，我没有下去帮她开车门啊。原因很简单，因为她家那边干娘有过难停车，我实在是不敢下去开。如果我跑下去帮她开车门的话，妈，等一下那个人家觉得说你怎么把车停在这里？但这个前提是因为我们两个已经有跟共同的朋友一起出去过，所以他认得我的车的情况下，我是不需要下车去帮他开车门的。所以说，到底要不要下车帮女生开车门这件事情，在我自己的观点里面，我觉得是见仁见智，看见机行事，还有要看整个事情的情况。我举个例子好了，你把车子停在某一个很空旷的停车场里面，你不下车去跟他讲你人在哪里，你就坐在车上，你不就念靠背吗？那如果今天你是好好的停在路边，是白线的情况下，你也可以走下车来跟对方挥挥手，打个招呼，让对方知道说你人在这里啊。那在这样子你已经人下车的情况下，你顺手绕过去帮他把车门打开，在他要上车的时候去，不要扶到他的头的情况，把手放在他头上面距离，去避免他撞到你车子的 B 柱，我觉得是非常绅士的一个行为。但是这些所谓的绅士行为，之所以女生们没有非常的喜欢，有一个很大的原因，是因为这个绅士的行为常常会没办法持续很久。其实帮女生开车门这件事情啊，我觉得要回过头来探讨一个心态的问题，那就是你跟这个女生出去约会，你要怎么让她知道你是对她有好感的？对我们男生来说很简单嘛，但女生一回头一个笑容，你就觉得哦，她是不是喜欢我？就男生很容易就晕船了嘛。但问题是，你要怎么让女生知道你这个男生是喜欢她的？我相信只要你网络上的文章、YouTube、各种莫名其妙的影片看够多，你都会知道，所有女生都会告诉你，你必须让对方发现她很特别。男生要让女生觉得说，女生真的在男生心目中是有一块的，是很特别的。在你们两个人感情上的正式约会的过程中，你主动下去帮他开车门的这个行为，绝对是让对方会有感觉到哦，那他可能真的跟其他女生不一样哦。你今天不可能帮你老妈开车门，然后还帮他扶他的头进去副驾驶座，我就不相信你会这样子做，不可能吧？你也不可能说什么哦，帮你的老板这样子做吧？你又不是随户，不肯这样子干吧？那、啊、当女孩子上你的车的时候，其实你车上的那个第一印象也很重要。男生真的不要习惯在车上到处堆发票啊，堆一些收据啊，然后那个什么有抽烟的干烟灰缸直接放在那边，甚至还有槟榔渣，这真的都是不好的习惯。车上不一定要用那种什么化学芳香剂搞得好像很香，但是你车上绝对不要有莫名其妙的味道，不然一定是大扣分。你自己想,想看，你去坐计程车的时候，如果监程车司机有嚼槟榔，然后啊啊啊啊,啊，那个槟榔呸，直接吐在他那个槟榔杯里面，不就很恶心吗？或者是你上 Uber 的时候，你很明显的感觉到这个司机刚下去抽完烟上来而已，整个车上都是他身上的那个烟味，你不觉得其实就是不太舒服吗？一样的道理啊，在你今天还不知道这个女生能不能接受你有没有抽烟、你有没有吃槟榔这个行为之前，最好都避免掉这些很容易让女生觉得很 N G 的事情。这就是所谓的基本礼貌，就是心态的建立。你要让对方知道说你是有在尊重他，你是有真的在在意他这个人的感受的。好，人都已经上车接下来你们一定会讨论说，好，那我们接下来要去哪里，对吧？聊天的方式，我觉得就不要再多做赘述了。因为你们两个如果已经有在聊天软件上面好好聊过天的话，讲话这件事情是很难花时间去训练。你真的要多花时间跟女孩子讲话。短时间内，我告诉你要怎么讲话那是一点效果都没有的，除非说你今天就是你带着 AirPods， 然后我在远端这样遥控，你就像是小时的那个红杆老司机一样，不然基本上不太可能。我有办法远端告诉你要怎么跟女孩子聊天，那就变成是我在跟女生聊天，不是你在跟女生聊天了。这边可以顺便回过头来叼一下很多男生的一个莫名其妙的行为。我发现有很多男生在跟女孩子没办法好好聊天的时候，他会偷偷的找他的智囊团，找他的兄弟们帮他去回复这个女孩子的讯息。所以很多男生都会这样，我自己周围的有一些朋友也会这样子干。我只能说这个行为非常非常的危险。你知道危险的地方在哪里吗？女生的第六感超级准，他们可以从你的文字字里行间的语气语态去猜测你这一个人是不是同一个人。很多情况下，他只是不说破而已。一个从来都不会用哈哈哈哈哈,哈的人，突然间开始用哈哈哈哈哈，你觉得对方有多高几率会发现不是你本人在传讯息？比较高干一点的做法是，哦，跑来问我们说，哎、欸，怎么办？怎么办？我这个女的，我真的不知道怎么跟她讲。还问我这个问题，我不知道该怎么好好回答。这时候她跑来问我们说，有什么答案可以给她，她用她自己的语调、她自己的语气，把整个文字做了修改之后再发出去，这是可能发生的事情。我觉得做到这个地步都算是蛮尊重女生的，因为我遇到很多男生是直接复制贴上他朋友帮他打的文字，就直接发给那个女孩子，这真的非常非常的 NG， 也很没有礼貌。今天要跟这个女孩子交往的人是你本人，不是你朋友。你朋友再怎么厉害，再怎么聪明，再怎么有能言善道、能说三道，再帮你跟你的这个对象去圆回来，最后要花钱去跟他相处的人都是你。除非你朋友是那个躲在床底下的怪物，每天都在床底下偷听你们两个在说什么，然后一直偷偷的搓你说：“哎，不要这样回答，不要这样回答，不可能嘛，对不对？”所以基本上人跟人的相处最重要的一个很基础、很感基础到爆炸的事情就是真诚。带人以诚很简单吗？没有，刚我跟你讲，超级多人做不到的，莫名其妙。当你在跟人约会的过程当中，或者约会之前，你要 planning， 你要计划的时候，你不用去把自己显得非常的厉害，硬要武力展示、火力展示你的一切给对方看。男生最基本的几件事情，第一个是在约会的前三天前、前先去把头发剪一下，去把指甲剪一剪。让对方知道他的约会，你是非常重视的，你是很诚实在看待这一切，你是有好好的打扮自己，把自己弄得干干净净的。之前有蛮多人在问我，包括我自己的朋友、我自己同事也在问我说，说到底怎么样算是干净、啊、就很简单啦、啊，干你衣服不要 Q， 不要荷叶边，你不要穿那种妈的，你是从国小从国中穿到现在的衣服。接下来就是你出门前稍微照一下镜子，眼睛不要有眼屎，头发上不要粘奇怪的东西。衣服不要有牙膏渣啊！穿牛仔裤拉链记得拉，这都超级基本吧？可是我跟你讲，有超多男生都会不小心在约会过程中发生这种很捞菜的行为。你去听台湾通勤第一品牌，你看何为何为不是常这样做吗？那你如果在跟女孩子，在跟一个你很重视的对象。约会的过程中，你这样做就很像你在 meeting， 你在你的 final meeting 或是你在老板的 representation 面前，你这样子干是一样的道理啊！穿着西装干，从头到尾拉链没有拉，你的报告就有谁在听你报告，谁不在看你的内裤？修身齐家治国平天下，你连修身都做不好，你真的不用去跟我讲你要齐家，真的非常非常不可能啊！那你可能会跟我说，欸、小哥，我就喜欢我这颗鸟窝头，我觉得我的鸟窝头是我的招牌，我可不可以不要去剪头发？当然可以啊！如果你的鸟窝头很整齐、很干净，上面没有头皮屑，也没有一些奇奇怪怪的东西，你的鸟窝头上面没有真的鸟，那当然 OK 啊！因为今天不管你做的是什么工作，职业是不分贵贱的，但是你跟女孩出去约会的过程中，最基本的，干你不要整个手指里面全部都是油、啊油，油都不清，然后你的指甲还超级长的。甚至有些人会故意留小拇指，不知道为什么，好像挖鼻孔还干嘛用吧？我觉得就莫名其妙啊！你这种行为真的都超级 NG。我们男生要凭良心想一件事情：女孩子每次跟我们出去约会的过程中，都要花时间去化妆，少则15分钟，多则两个小时再慢慢 s e t t 我们男生只要花时间把指甲剪一剪，把澡洗一洗，把胡子剃一剃，就这么简单而已，你都做不到，那你不觉得你很过分吗？服装仪容的部分真的就很简单了。有些人问我说：“那我到底要不要喷香水？”我可以给大家一个良心建议：如果你平常是有一罐你很喜欢的香水的，你可以喷香水，身上带有一股淡淡的清香，对于女孩子来说不会觉得不喜欢。除非这个女生刚好你就这么水小看，看她就是鼻子大，过敏不能闻到任何香味。但我相信这几率非常的低。另外一个一定要提到，就是车上要摆两种纸巾，一种是干的卫生纸，一种是湿的纸巾，这是很基本的事情，真的不要在我一直讲。很多男生超好笑，我认识每个男的，包括我自己以前都一样，我们这些臭直男都会觉得说啊，女孩子有包包，包包里面一定有卫生纸啊，我们每次带卫生纸干嘛，跟女生借就好了。我跟你讲，我认识超多女生出门不带卫生纸的，超级多。你不要以为女生都会带卫生纸，女生有零钱啊，她可以去公共厕所前面投卫生纸啊。啊，说这你们两个在约会的过程中，如果说她真的手弄脏了。或是吃东西需要擦嘴巴的时候，你车上手套箱里面拿出来是有一盒湿纸巾的。对于女生来说，绝对是很加分的行为。相信我，女生不笨，靠那个湿纸巾新的，她也知道说你是有在准备的。我不知道这样形容到底贴不贴但我自己有时候都会觉得说，男生跟女生的第一次约会，有点像是我们去一间公司的第一次面试是一样的道理。你去一间公司面试，应该很低的几率会穿着蓝白拖夹夹脚拖鞋，或者说你就穿着短裤。腿毛也不刮，然后嚼着槟榔走进去说啊，我今天来来临广西面试了，我 calling 吧。即使你今天是去面试那种可能不需要这么正式的场合，你也不会给人家的第一印象是你这个人很邋遢，你这个人很随意吧？不可能吧？当你今天是在寻找一个能够长期稳定交往陪伴的对象的时候，你怎么可以当对方感受到说你这个人是没有任何一点诚意，这超级奇怪的吧？没错，所以接下来就是要聊聊你们两个人在约会的事情，你应该要做的功课有哪些。其实事前准备里面蛮基础的一块，简单来说就是你要去记得对方的喜好是什么。如果你能够准确的记得对方的喜好是什么的话，相信我，对方一定会觉得你是有在用心做功课，有在用心面对他这个人的，这样子的行为绝对是非常加分的。你在跟对方聊天的过程当中，你就已经可以去预先询问他喜欢的东西、不喜欢的东西、喜欢的食物、不喜欢的食物、电影的类型、各种题材的作品、各方面的喜好。那当然，至于说你究竟要怎么跟他好好聊天这一点，不在我们这一集的讨论范围。我相信大家各自有各自的技巧。你要用很单刀直入我去问他，当然也可以，但是你千万不要直男直刀就直接跟他讲哦，没有啊，因为我想约你出去啊，但是我不知道吃什么，我想要直接问你比较快。这样问真的非常非常智障。你可以高阶一点。问他说：“哎，你如果跟朋友出去吃饭的话，你比较喜欢吃哪一种类型的餐厅？甚至是给他选项，就韩式、日式、意式、美式、台式，随便举几个。问他说：‘哎，你比较喜欢哪一种？’问问看。我跟你讲，你只要有问对方有回答你，这记下来之后都是加分的。甚至是你可以在生活中跟他聊说：‘哦，你今天去吃一碗面，吃的很不爽，因为那个面里面给你加了葱，你这很不喜欢吃葱。’你问他那他喜不喜欢吃葱？”趁机去了解对方喜欢什么、不喜欢什么，对你们两个人将来的约会、生活什么各方面都非常非常有帮助。只要你能记住、记在你自己的心里，相信我，女孩子绝对都会觉得是加分的。不要说女生啊，你自己将心比心想一想，我们男生也是啊。对方能记得你的喜好是什么，是不是觉得干的很棒、很爽？不管你喜欢的动漫、你喜欢的游戏、你喜欢的角色，甚至是你打，然后你都选什么路干，基本上他如果能知道的话，你不觉得哦，这女人加分吗？了解对方的喜好，还包括另外一个蛮重要的，就是电影啊，平常看什么动画啊，看什么影集啊，甚至是听什么类型的音乐啊。讲到音乐，就不得不跟大家聊一聊。我们刚刚前面有提到说，哎，一个人到你车上的气味、气氛的问题，其实除了视觉、嗅觉之外，还有另外一个很重要的一块，就是听觉的部分。一个人到你的一个密闭环境里面去的时候，能不能享受在那个环境里面，不要觉得不舒服？其实听觉是很重要的一环，就是 BGM 其实很重要 ，Background Music 非常非常重要。你就想象一个情况嘛，你今天去了一间咖啡厅，轻轻松松的，或去了一间餐酒馆，你不会预想听到的是很嘈杂的电音或是慢摇吧？你预想会听到的应该是比较偏向 Piano Jazz 那一类的音乐吧。所以，虽然说每一个人对于音乐的喜好是很主观的，但是同理也可证。你可能还是要稍微去挑选一下你在车上放的音乐。当然，有一些人很懒，就直接放电台。但我觉得放电台是一个蛮可惜的招，因为毕竟放音乐就是最好展现你这个人品味的时候。结果你还不好好利用这个时间来展现你的音乐品味方，反而是交给 DJ 来负责。那万一这个 DJ 今天全播台语歌怎么办？我不是说台语歌不好，而是说在那个气氛底下放台语歌，不是很容易变得很解吗？虽然每个人都有每个人自己比较喜好的音乐，但是我建议真的还是要挑一下。例如说，你就放一些 YouTube 上面比较热门的《o u t Summer o u t Remix Music》，或是放一些什么 Relax Piano 这一类的音乐，都是一种蛮蛮不错的选择。不要去放什么渣男车上必放的一百首神曲那种乐色 Remix， 那个没什么屌用，而且被对方看到你用这样子的名称的音乐，你觉得对方会开心吗？当然，如果说你今天已经记得对方的音乐喜好，假设你已经知道对方喜欢什么类型的歌手、什么类型的音乐，甚至是什么样的团，如果刚好你也不排斥的话，你当然可以在车上放放看。基本上，不管你做什么事情，在约会的过程当中，只要你能够适时的投其所好的话，相信我，你做任何事情的容错率都会变得比较高。单纯就音乐这一点来说啊，绝对会比你放某一些过度由你自己组建的音乐来得好很多。讲完车上的气氛，我回过头来讲我们前面事前准备可以做的吃的部分。我有相当相当相当高比例的男生朋友都很常跟我抱怨说，每次只要跟女孩子出去约会，都会听到女孩子回答他们说随便都可以，我不知道吃什么、哎。然后这个嗯随便都可以，嗯好像可以哦，嗯随便都可以。男生非常非常受不了女生说随便都可以。的确啊，这种听起来相当没有想法、没有建设性的答案，会给人家一种非常烦躁的感觉。这种时候啊，其实问题的根本并不是发生在现在当下，而是我们男生自己的前置作业准备不足。为什么会这样子说？其实很简单啊，如果你在事前有先做好功课，你已经知道对方喜欢什么类型的料理，或者说对方的地雷是什么。甚至是你自己大概理想预算到哪里，除非你们两个是很衰很衰，在一个孤岛上什么吃的都没有的美食沙漠，不然你至少准备个三到五家你已经事先去查过的餐厅作为口袋名单，是蛮基本的吧？来跳出来讨论一个问题哦。怎么样的餐厅可以适合作为你的口袋名单？第一个，你一定要先搞清楚它的停车的便利性或是交通的方便性。很多男生常会打肿脸充胖子，平常没在开车，但是为了跟女孩子约会，硬着头皮跟朋友跟家人借车来开车。结果因为你不太会停车的关系，你找了一个很难停车的餐厅，我跟你讲，你一定爆炸。第二个部分就是这个餐厅要如何后位，如何定位，这个你一定要事先先了解。假设这个餐厅真的不是很好订，那你可以事前先偷偷。的定位，现在一般餐厅都不太敢有惩罚机制，当然这不鼓励大家这样子做。但如果你真的觉得餐厅你真的很想把它摆在口袋，但你不去他不要吃，你当然可以先订，订了之后如果真的不要再 cancel 就好了。说真的啊，现在网络上的资讯非常方便啊，随便 Google 资讯都一大堆啊，实际也很多，你就是从你自己能够接受的店家里面挑选几间给对方去做选择就好了。只要你有本事把这个 list 列出来，相信我，你绝对可以让对方感觉到你是真的有在认真做功课的，也会让对方感觉到你是有在用心准备这一次跟他的约会的。另外一个很简单的方式，就是在你们约会之前，你就已经先跟他讨论好要吃的餐厅了。这好处也是显而易见啊，你不用浪费时间在跟跟他讲哎，我们现在时间差不多，要不要找个地方吃个饭？然后假装好像很不着边际。大部分男生对不着边际这件事情真的非常非常的头痛。我也不建议大家这样子做，因为你在第一次应该只要做足了准备去跟他约会，而不是说什么事情都好像哦，我突然间临时起意的感觉。这里不是要你学着当个控制控去控制对方，说我们要几点几分一定要到哪里，一定要吃什么，没有，而是你必须要告诉对方说，哎，我们可以吃哪些餐厅，让对方事前先做挑选。既然你们都要约会了，你不可能你们今天要去哪里都不知道吧？事前大家会知道有个方向吧？假设你今天的约会地点可能就是在北北基，可能就在宜兰，可能就在台北市的东区，那你就知道说，哦，那那一区的餐厅去做选择。在寻找餐厅的过程中，如果你们两个是真的第一次约会的话，我一定要先警告大家，第一次约会我非常不推荐去找那种味道很重的店，比如说烧烤类型的，因为毕竟你们两个是带有感情的在约会。的。如果去吃烧烤类型的，女孩子跟你出来全身都是那个烧烤的油烟味，其实对于双方约会来说是会有点小扣分的。再来就是不要去找那种没办法好好优雅的吃饭的类型，比如说美式的汉堡店。为什么呢？因为大部分的女生都还是会想要顾及自己的形象，即使这个女孩子平常是那种很活泼、都穿裤装的那种男。很酷酷的那种，像小男生一样的女孩子也一样，不会有女生不想要被照顾，不会有女生不想要能够在自己的男生面前能够当个小女人的，不可能，大家都会希望，大家都有公主梦的，这是很正常的，所有人都会希望在第一次约会的过程中，在自己有好感的对象面前留下最好最好的印象，不会有人想要被第一次约会的对象直接看到自己最真实、最可怕的那一面，再怎么说都还是想呈现自己最好的一面给对方的啦。所以这时候自己就要注意，你挑选的餐厅千万不要犯了刚前面讲的这几个小忌讳。当然，如果说人家女生都已经跟你讲说她今天想吃烧烤，你当然就挑烧烤啊，挑烧烤，然后什么关系？如果他都这样讲，你就顺着他的意走，你就找几间那种比较无烟的烧烤。至于你们两个人在约会的过程中吃饭的当下到底要不要 A A 制的这一件事情，我们之前的结束已经都已经聊过了。我的答案就很简单啦、啊，双方舒服讲好就好。就像我们之前讲过了嘛，有可能今天这一餐饭钱我们男生出，对方坚持要付钱，你可以跟他打哈哈，跟他讲说，啊、不然点饮料让你出嘛。又或者是说，假设你今天有开车，你跟对方讲说，礼貌性跟对方讲说，不然你帮我出停车费好了，吃饭的钱我来付，没有关系。当然，如果对方很坚持一定要付钱的话，你也不要多想，就让对方付他自己的部分就好了。你不要去想说什么啊，这样子会不会没有下一次的约会？我告诉你，很多时候真的不一定，有些女生就不想要让你觉得吃亏而已。既然讲到停车费哦。就可以联想到停车这件事情。我可以跟大家分享一下我以前曾经发生过很多次活生生血淋淋的案子，给所有男生做参考。发生这种事真的超级无敌量产，而且还不止一次哦。我记得以前刚跟我老婆交往的时候也有发生过，就是我没有记得自己的实际上的停车位置，这有多致命？我跟你讲，有一些停车场比较小的可能还好找，但有一种类型的商场可能是三四间复合式商场，各自有各自的停车场，但是又连在一起。这时候，如果你完全忘记是从哪一个路口停到，到底是地上还是地下，很有可能就直接爆炸，要找半天，真的找到哭出来。当然，因为现在绝大部分新式的停车场都有智慧寻车系统，但是真的真的不是每个停车场都有装这个东西。那你有没有在你自己车上放 AirTag？ 那你就会跟我一样糗。所以，我很认真的建议所有的男生们，当你下车的时候，不要骄傲，你不要觉得自己的记性很好。花个一秒钟，把你的手机拿出来拍一下你现在停车格的号码，不会少一块肉。不然等你跟我一样，整个停车场走来走去，在那边找车子，真的是又蠢又悲剧的行为，超级难看，而且我很狼狈。你可能本来约会下来都没有流什么汗，干光走那个停车场就流汗，就直接爆流汗了，真的。除了开车之外，骑机车也是。我记得我以前大学的时候，不是跟女生约会，啊，是跟朋友出去玩的时候，也是很捞塞。骑摩托车停在我记得也是台北吧，应该是那种就忠孝东路里面巷子的那种一整排，随便找地方停。哎、欸，我停车的时候我很聪明，我有记路标，我就记得说我、哦、旁边有个卖小笼包，我再过去有个卖辣丸，我这样记得，然后我就跟朋友去看 MTV 吧。后来大概过了四五个小时之后回来，天黑了，好有趣的事情来了，早上那个卖小笼包跟辣丸的都收起来了，不见了，那个摊子根本不在原地。我就在黑南搭讪大家，那个 Zara 后面那个巷子，大概绕了可能有七圈到八圈，才好不容易找到我的摩托车。有时候做人那个比较白兰，该记就要记，该拍就要拍，不要想说，呃，没事啊，反正那个地标长那样子，我应该是蛮熟的。我跟你讲。不一定，真的不一定。另外一个都已经跟女生出来约会了，我真的很建议所有男生都要注意的事情是你不要去贪便宜违停，真的不要违停，宁可多花一点钱去停那种私人很抢捷的停车格，你也千万不要在路边违规停车，因为你永远都不知道今天拖吊车到底会不会来把你的车拖走。你们约会的下半场变成要去一致保管场拿车是非常非常糗的一件事情，相信我。为了避免掉这种当地你不熟悉的情形，其实我蛮建议大家在第一次约会的过程中，尽量挑选自己熟悉的地点当做是约会的主场。当然不用直接选在你家附近，但是要选在你常跟朋友 hang out 的区域附近。男生真的不要整天选台北地下街，不要跟女生约会约台北地下街，真的很瞎。但你可以选择一些周围的景点，你都很熟去。譬如说，我、哦、我可能很常去基隆，我选在基隆；我很常去宜兰市，我选在宜兰市；我很常去某一个地方的市区，我就选在那附近。至少那附近怎么停车，怎么走，哪些餐厅可以吃饭，哪些电影院可以逛，你自己心里面都有个底。甚至是我们等一下后面会提到雨备，你也因为对于场地比较熟悉，会比较好找雨天备案。我刚,刚找主场最大的好处是什么？找主场的时候最大的好处就是，如果你不小心在找场地方面，或是你们俩在约会的过程中有任何店家有什么状况的话，你的容错率会高非常非常多。举一个例子好了，店家突然间没有开 ，Google 写的是假的，明明没有营业给你写营业中，或者说他营业到9点，结果他 Google 写营业到10点，很常发生这种事情啊。那、啊、这时候如果你选择的是你自己的主场，很可能哦粉圆冰没开，没关系，我们去附近另外一间冰店吃啊。哦，可能这一间芒果冰没开。哎，我可以去吃其他冰果店啊，就是这样子啊。基本上主场这种事情就有这个好处在，不要去怕说，不要去担心说什么啊，这个地方我来腻了，这个地方我逛腻了，这样带他，我觉得很无聊。我跟你讲，你们两个人约会最重要的是对方的感受，不是你一个人的感受。光是从你在这一次的约会过程中，你愿意付出多少成本，就可以让大对方大概了解到，也可以让对方很容易去感受到说你有多重视对方这个人。像是我们刚刚前面开头有讲到的开车门这个举动，我相信这一点大部分男生都很难做到持之以恒。不过接下来我要分享的几点，就真的是我一直都有在贯彻的。第一个就是在两个人约会并排走路的过程当中，男生要尽量走在比较靠近车子的那一侧。你们两个人约会肯定是并排一起走的嘛，不然怎么好好聊天对吧？不可能一前一后，一前一后超奇怪的。之前第一卡我有看到有女生在分享说。走在比较靠近人多街道的那一侧的人，有时候反而比较危险。那个女生的反应是觉得说，因为那一边的障碍物很多，如果去踢到、去撞到，其实更容易会不小心跌倒。老实说，这一点我个人是蛮不苟同的啊。你自己想想看嘛，比起你不小心去踢到摊贩的几率，你被白烂三宝撞到的风险更高吧？两权相害取其轻，这一点应该没有这么难懂啊。所以站在我的立场，我会觉得男生跟女孩出去约会，不管怎么样，男生都是要让女孩走在内侧，走在比较安全的那一侧。一样的道理，你牵你家的小朋友出门，你也不会让他走在靠近车子、马路的那一边吧？那今天这是一个你会想要珍惜、你会想要保护的对象，你让他走在 Q 掐龙的那边，你会觉得很怪吗？当然，我们之前的极速有提过啊，蛮多北部的骑楼是比较没有路霸的问题的。这种时候，其实你走内走外倒是都可以，没有关系。不过，如果是在那一种车阵可以自由穿梭的夜市啊、老街啊，我们男生真的自己要懂得事时的去展现出来这种比较细心、比较体贴的一面。说真的啊，男生都一个样啊，直搭都一样直，好笑大家都差不多好笑。待大家都差不多待，还、啊、要怎么跟其他男生做出区别？其实很简单，就是细节上你跟别人不一样，才有可能会有区别啊。另一个我自己个人一定会做的举动，就是帮对方准备好雨伞还有薄外套。说真的，如果是这一点的话，有开车的听众应该会相对来说比较无感，但是如果你是大学生，毕竟不是大家都有车子可以开。这时候，万一你们两个人的约会行程是进行到比较晚，晚上其实如果你有备着一件薄外套的话，绝对对于女生跟你约会一定是有加分的。其实说真的，我们绝大多数男生在骑车的时候，都会在后车厢多放一件外套、啊、你晚上冷的时候就可以穿，你就把那件外套让给那女孩子穿，过，跟你那个效果真的非常非常的好。除了雨衣之外，另外一个就是你要准备一把够大的折伞，或者说像汽车够大的话，你可以放一把大的立伞。不管是因为下大雨，或者说因为太阳真的很大的话，你能够及时应变把伞拿出来，相信我，对方你都看在眼里。我讲到汽车，我突然想到一个以前听过女孩子跟我抱怨的故事，但我觉得这个也是超级经典，拿出来跟大家分享一下。约会的过程中啊，如果是有汽车的话，雨衣真的千万不要有那种闷住的味道。我以前就有碰过一个女生朋友跑来跟我们抱怨说，其实她觉得整个约会的过程都还不错，那个男生她还算欣赏。结果回家的路上啊，突然间下起了大暴雨。那其实整个路程从那个骑车地方到回到家里，大概只要20分钟左右的时间。如果真的不行的话，女孩子自己坐车也是 OK 的。但是因为男孩子坚持要送她回家，女孩子熬不过她，说好吧，那就让你送。男孩子在下雨之后停在路边，拿出两件雨衣给女孩子穿。哇！一穿起来整个就不对了，看那个雨衣，感觉像是闷住了。我相信雨衣臭掉的味道，绝大部分听众应该通通都有闻过吧？那个味道就是只有绝望两个字可以形容而已。那个女孩就这样子在后面被晕了两二十分钟，但是有可能男生自己没有感觉吧？他就这样子顺顺的一路骑二十分钟，回到了我朋友家的巷口。老实说，我自己是很难替这个男生找到借口跟理由啦。因为如果是我，我会做另外一个行为，就直接去 Seven 买一件100块那种比较好一点的轻便雨衣，大件一点的那种，甚至是一般的烂轻便雨衣都好过你去拿你那个臭雨衣给女生穿，相信我。不要觉得说啊，我后车厢就有雨衣啊，给他穿一下雨衣就好，那个雨衣还更挡雨。我跟你讲，味道更可怕，味道绝对才是真正的下下车。就后来果然女孩子就直接封锁这个男的，完全没有下文啦、啊。就是谢谢再联络啦。你看，只要你多花个三十五块、七十五块、一百二十块去买一个雨衣当做保险，是不是就没有这个问题了？我、哦、既然讲到下雨了，就一样要提醒大家，其实就跟我们平常以前大学呀、啊、以前高中的时候在办活动一样，我们都必须要去注意天气，去想一下雨备。万一真的去碰到百分之三十的降雨，才不会直接当机，然后在那边无语问苍天说啊，我怎么这么衰啊？雨备要怎么准备，我就不用多解释了吧？干，当然就是把原本室外的场地通通改在室内，这不需要我多做解释吧？你就是要去想到一个不会淋到雨的室内行程，这样懂吗？总之啊。一场好的约会啊，绝对是我们必须要花很多时间跟观察力去用心准备的。如果你真的天真的以为啊，就像是我跟朋友那样子啊，约会嘛，说走就走啊，那你绝对已经错过了所有女孩子们心中那个对于一场约会的期待了。也就是我们所说的，让对方感觉到他在你心目中是很特别的，你知道吗？真正那些能够实行说走就走带女孩子，我今天要去哪就去哪里的那些人，他们都已经花了大量的时。间。间累积了一大堆不一样的旅行经验，才能够真的做到想去哪里就去哪里。你要像我现在这样子，就是你跟我讲说哦，高雄有什么景点，我大概就可以撇出一堆；或你跟我讲说台中有什么景点，我可以撇出一堆给你。那是因为我真的很常到这些地方去旅游，到这些地方去走走看看，所以我当然有很多经验可以跟大家分享。这对于一个刚开始找女孩子出去约会的新手来说，这个境界真的太麻烦也太高了。我就跟大家讲啊，其实基本上啊，只要你事前的准备做得够足够，对于你们两个人的约会一定会相对的顺利很多。就很像你有乖乖花时间去看一本旅游书，你会对当地比较熟悉，你也比较不会迷路啊。道理就是这样子嘛。最后花点时间跟大家分享几个蛮老塞的约会经验。有一对刚在网络上认识没多久的男女，因为聊得还不错，结果男生就建议说：“啊，不我们一起去园山逛花博好了。”结果他们两个一到现场去，才发现说：“哎、欸，在维修，整个园区通通都没有开。”时间是礼拜六，男生就想说：“哦，没关系，没关系，那既然没有开啊，不我们现在马上坐计程车，我们改去儿童新乐园玩好了。”住戏这个男的， 185公分，从来没有真的去过儿童新乐园，他只想说要带这个女来，他顺便去儿童新乐园看一看。完蛋，他身高太高，儿童新乐园所有游乐设施他几乎都没办法玩。再加上因为当天是礼拜六，儿童新乐园有办悠悠 TV 的活动，看一大堆小屁孩，他们就这样子挤在那边挤了一整天，最后不欢而散，几乎什么都没玩到，就这样子回家了。其实上面这个例子就很经典啊，就是你功课有做，但你做一半，你没有做好。这时候如果是我，我可能会赶快查一下科教馆那时候有什么展览，或是干脆直接拉去天文馆，因为说真的，天文馆看冷气很强，然后你又可以在那边稍微卖弄一下你的天文狗屁知识。那天文馆就是黑黑暗暗啊，其实我觉得蛮适合约会的，个人感觉蛮适合约会的、啊，就是看你们两个人自己怎么想啊。当然，你也要看说女孩子是不是台北人，干人家说不定常常去天文馆，那就觉得去天文馆很无聊嘛。再不然，你们都已经想说去看花，就去士林官邸啊，干官邸那边也是一狗票的花，你怎么去士林官邸就好了。我再来这个例子啊，其实我自己也有。然后、啊、我一直在检讨这件事情，我一直在想办法改善这件事情。被我老婆骂了很久，我想办法来改善。就在约会的过程中，男生千万不要有路怒,怒症，真的不要路怒,怒，非常的难看。其实大部分男生一开始都会演啊，不会让人家马上发现你有路怒了。只是说，蛮多人都会犯的错就在这里啊。今天要讲的这个例子是这样子：这两个男女认识的过程中，其实已经出去约会过一两次啊，其实也都还算顺利，因为毕竟路程都比较短。第三次约会，两个人就讲好说，他们要去比较远的地方玩，要从早上一大早就出发，然后到晚上十一二点才会回家。结果好死不死，他们两个人从逢甲结束要上高速公路的时候，台中的那个交流道发生了严重的事故，导致回堵非常非常的远。再加上说台湾大道那边大道比较乱，很多车子在那边插队啊插队去。哦，这个男的就给压起来了，他算是应该算中度路怒症。他除了自己本身会聊会骂之外，他还会不小心去逼到对方的车子，就是不止不理性言语，还不理性的会有一些开车上的危险动作出现。那想当然了，回到家之后，这个女孩子就直接封锁他了。说真的，你一定要记住，约会就像是面试一样，你要展现的是你自己最好的那一面出来，而不是把你自己最烂的那一面拿出来给对方挑战对方的容忍值。如果在约会的过程中不但没办法加到分房，还让对方吓到远离你，那不是很得不偿失吗？好，这一集花了大量的篇幅来跟所有的直男们了解一下，来教导大家，不敢说教导，来说洗脑大家，在约会的时候，我们有哪些事前准备工作可以先把它做好，让你的约会可以比较顺利。其实除了除了上述几个找景点啊、找餐厅啊，你事前要做这些准备工作啊，了解女孩子的喜好啊，还有就是展现你自己最好的那一面之外，还有一点我觉得可以非常非常加分的，那就是你先去看一下你们两个要去约会那些完美景点啊、拍照打卡的景点，去看一下 IG 上面别人是怎么拍出好照片的，去找到然后去记得那个可以拍照的位置，我们把它叫做枪位。把那个枪位记得之后，你当那女孩站在那边，你试着帮她拍出好照片。如果你能够把那女孩子拍得很好看的话，相信我，对于你们俩这一次约会绝对是大大大加分的。现在就很容易啊，你花点时间在 IG 上面，你在抖音上面，在各个平台上面花点时间去找一下那些教你拍照的文章去学一下，再找一下你们要去的这个景点的枪位到底在哪里，真的不会花你太久的时间，最多就十分钟而已。总之，这是一场面试嘛，你又没有用心，对方绝对能够感受得到。同理，你是不是在鬼混？你不要以为对方不会察觉。投其所好绝对是上上策啦。如何创造出一场让双方都能够感到舒服的约会，就是要看你自己愿意花多少时间在事前去做准备了。好了，这一节内容就到这边啦，希望大家会喜欢啊。如果你喜欢我们，好，对不起，我的 podcast 频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 的粉丝团上面去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在 APP 上面帮我们五星按赞、留言、追踪、分享给你所有的朋友。有任何的征稿、私讯问题，都欢迎你分享到我们的粉丝专业私讯我们的小盒子。不管是小编或是我看到，都会帮忙做回复。谢谢大家收听好对不起网的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。